0: La tercera temporada está en progreso, es por eso que traemos una nueva jornada donde compartiremos con Christian Beguer, actual preparador físico de la Selección Nacional Absoluta de Panamá. Quédate con nosotros y explora todo lo relacionado con su método de trabajo. Este capítulo está auspiciado por nuestros colaboradores Optimum, La Pizarra 2020, OVAP Talent Group, la Asociación de Preparadores Físicos de España y Virtual CT. Disfrútenlo. Esta oportunidad viajamos hacia la ciudad de Panamá para conversar con Cristian. Bienvenido, Cristian. Hola, buenas tardes. Bueno, Cristian, para nosotros, eh, en primer lugar, es un placer que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, siempre comenzamos con, con, una, con, una, con una misma pregunta. Eh, sabemos que formas parte del cuerpo técnico de, una selección, de, la, de la Selección Nacional Absoluta de Panamá. Pero bueno, entiendo que tuviste que hacer muchísimas cosas para llegar allí bueno y nos interesa saber cómo fue ese recorrido, cómo, cómo fueron esos primeros pasos, cómo nace esa inquietud por la actividad física y sobre todo por el fútbol.
1: Bueno, sí, pues al principio, pues como todo el mundo, ¿no? un poquito de inquietud eh, e interés por, por, siempre por el deporte, pues al final en, en la universidad de, desde, la, desde la carrera de licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte… Y luego ya, pues pasando un poquito por los cursos de entrenador, eh, máster en preparación física, y bueno, vas viendo que, que este mundo te, te gusta y, y bueno, es, es un poquito a lo que, a lo que actualmente me, me dedico. He pasado también por la, por la docencia, eh, profesor de educación física, que la verdad es que me ha aportado también eh, muchísimas cosas. Y bueno, los, los inicios, pues al final como pues me imagino que como todo el mundo que, que llega a la élite, pues siempre hay que pasar por el, por el fútbol base pues bueno, a mí me tocó también pasar por diferentes equipos de fútbol base de, eh, de Navarra eh, y luego pues ya ir, ir ya pasamos a categorías de tercera, segunda B y luego ya pues eh, en varios países pues como Armenia Bélgica, en este caso ahora Panamá esa es un poquito la, la, la evolución.
0: Cristian, con relación bueno, a las influencias que, o, o, o a las corrientes que te han influenciado eh, en el entrenamiento, bueno, quisiera que, que, bueno, que pudieras destacar alguna que la que, la que más te haya marcado eh, y sobre todo entendiendo que eh, actualmente eh, trabajas con, con un entrenador que, bueno, que está muy ligado a, a, bueno, a, a esa metodología de trabajo eh, del entrenamiento coadyuvante del entrenamiento optimizador eh, quisiera bueno, que profundizaras un poco en cuanto a esas influencias y cómo ha sido la adaptación que has tenido que hacer para bueno, para, para, adaptarte a esa forma de trabajo O si, le, entiendo que si, que si la llevas a cabo es porque, es porque crees en ella pero bueno eh, que dieras un poco el repaso cómo ha sido tu evolución en cuanto a las influencias y bueno, y sobre todo destacar la que, la que en la actualidad estás llevando a cabo.
1: Sí, pues bueno, eh, es como te comento, en diferentes eh, sitios que, que, que he estado, al final tienes que, que adaptar un poquito a lo que, a lo que hay. Eh, bueno, pues al principio, esto fue de la, la evolución de la TR, luego ya vino la, el microciclo estructurado, la periodización táctica, entonces vas cogiendo un poquito... Eh, cosas de, de cada uno que lo llevas, lo llevas a, tu, a tu mochila. ¿vale? Luego también eh, recuerdo que cuando estábamos en Armenia, también eh, el míster utilizaba lo que de, denominaba intensidad táctica. Que él, él, digamos, bajo la influencia de, de Frade, del de, doctor Frade de, de, de Portugal, pues bueno, llevaron a a la conclusión de una, de una metodología basándose en los principios y, y principios y luego ya, pues una vez que yo conocí a Tomás eh, digamos que fuimos desarrollando otro tipo de, de metodología más, más integrada acercándonos o, o situándonos en porque al final cogemos eh, eh, nociones tanto de la periodización táctica como el microciclo estructurado y al hilo de lo que comentas del de, de entrenamiento coadyuvante es eh, digamos eh, no es una no es una metodología que, que utilizase ya toma, sino que, que la hemos ido incorporando desde, desde que estamos juntos nosotros. Eh, la verdad que tiene muchísimo mérito eh, estas publicaciones que, que que han hecho pues, desde Eric Roqueta, Antonio Gómez, Andrés Martín, eh, desarrollando este tipo de, de trabajo y al final vas cogiendo un poquito de esos. También me gustaría nombrar a Marco Chena con el entrenamiento de fuerza funcional. Yo recuerdo ya que cuando estábamos eh, en el último curso de, de, de la licenciatura, eh, sí que digamos, el proyecto fin de carrera yo lo realicé en base a esto, pero se titulaba... Eh, digamos fuerza explosiva eh, en base o referente a los gestos específicos de, de fútbol vale que al final no deja de ser lo mismo lo único pues que al final ellos lo han, lo han organizado lo han desarrollado un poquito más y, y la verdad que es muy muy funcional pero yo desde ya desde la carrera ya tenía esta inquietud por los por este tipo de demandas de y, y la verdad que muy contento de, de, de que este nuevo haya evolucionado y, y de seguir utilizando esta, esta metodología que la verdad que yo creo mucho en ella y, y da muchos frutos.
0: Cristian, al hilo de lo, que, de lo que venías comentando, bueno, ya también tomándote como referencia que has nombrado a, a Eric, que también tuvimos la oportunidad de conversar con él, eh, actualmente en el eh, Chivas de, de México, eh, bueno, él un poco está intentando, lo que nos comentaba ¿no? en su momento, fue que estaba intentando un poco adaptar eh, la metodología de trabajo del FC Barcelona a Chivas y que, bueno, y que había visto resultados, eh, que había visto buenos resultados. En tu caso, tomando en cuenta la selección, te, te, o sea, tomando en cuenta que no es una dinámica de clubes, que es una dinámica de selección, que incluso tienes menos tiempo de trabajo, ¿Cómo valoras o, o cuál es tu ponderación a ese proceso que has llevado a cabo? Quisiera que, bueno, que eh, dieras un repaso de, bueno, de, de, de cómo ha sido esa adaptación, de, sobre todo de los futbolistas ¿no? panameños, a, a, a ese estilo de trabajo o, digamos, o esa dinámica de trabajo.
1: La verdad es que la predisposición de ellos siempre ha sido ejemplar, ¿vale? Al trabajo ha sido ejemplar. Entonces, nosotros cuando llegamos aquí, bueno, como como tú bien sabe todo el mundo el trabajo de selección es totalmente diferente a un club, porque nosotros los tenemos 10 días y en 10 en días hay 3 partidos dos o tres partidos, entonces ellos vienen de, de un viaje muy largo de incluso 10, 12, 15 horas entonces eh, lo único que podemos hacer nosotros es recuperar activar y, y partido, jugar, y luego esto es un bucle que se va, se va repitiendo pero sí que hemos tenido diferentes, diferentes periodos, cuando llegamos nosotros aquí, que hicimos una, una burbuja, una, una concentración de, de un mes, en la cual ya ahí sí que pudimos implementar nuestra metodología, que coincidió con, justo con la pandemia. Luego también hemos tenido periodos de preparación de la Copa Oro, que son periodos más largos en la, que, en la cual también... Eh, eh, Podemos meter o introducir más a fondo esta metodología, pero bueno, luego durante, durante los microciclos o las semanas eh, competitivas vamos introduciendo también eh, este tipo de trabajo tanto, tanto coadyuvante en, en, los cuatro, en los cuatro bloques como en tratamiento optimizador en campo que es, es lo que realizamos eh, normalmente. Vale, entonces eh, vamos desglosando si tenemos un poquito más tiempo pues vamos metiendo un preventivo o un cualidades específicas y según el, eh, la semana, perdón, semana limpia, semana corta pues ahí vamos un poquito jugando con el tema de recuperación, restauración metiendo alguna cuñita de, de, de algún déficit porque sí que nosotros nos hemos dado cuenta que aquí el trabajo de base es eh, no voy a decir nulo pero sí que desestructurado. Entonces, eh, lo, que, lo que más hemos insistido es en montar una estructura en base a cómo sería este trabajo coadyuvante o funcional o preventivo. ¿Vale? Porque aquí sí que lo trabajaban en los clubs, pero eh, no tenían una estructura desarrollada a la hora de, de organizarlo, digamos, por, por, por los días de la semana. Entonces, más o menos ha ido encaminado un poquito a a orientar este, este tipo de trabajo
0: Cris, bueno, ahora con relación al torneo local entiendo que, bueno, que, que estando eh, en el país bueno, has podido ver diferentes partidos del torneo local eh, para nosotros, como bien sabes, en nuestro podcast ha orientado específicamente o, o, o mayoritariamente a la comunidad venezolana y, y bueno, para nadie es un secreto que eh, entrenadores venezolanos eh, en el fútbol palameño han tenido bastante éxito eh, ¿qué, ¿qué influencia crees desde tu punto de vista que han tenido eh, estos entrenadores eh, bueno, Fran Perlo, Saúl eh, incluso eh, contando en el cuerpo técnico de la selección con, con otro venezolano que es Gustavo eh, ¿cómo ves la influencia de, 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 de estos entrenadores preparadores físicos al fútbol panameño y qué crees que le ha aportado?
1: No, la verdad del, o sea, de lo que conozco yo de aquí por lo que has nombrado son... son entrenadores que, que están teniendo éxito o que han tenido éxito desde Fran Perlo que ganó la liga la temporada pasada Saúl también ha ganado varias ligas con, con, con Tauro o Ángel Sánchez también ha tenido bastante éxito con, con Costa del Este ahora está con nosotros en, en selección también la verdad que, que la influencia venezolana ha sido importante en el, en el fútbol panameño ahora también está otro entrenador en, en, en Tauro, que la verdad es que lo está haciendo muy bien. Eh, la influencia, como te cuento, es, es importante porque, porque ahí en Venezuela, eh, por lo que conozco yo, sí que, sí que está estructurado y desarrollado, el, digamos, los... Los títulos de formación, la, la, la formación en, de preparadores físicos. Entonces, claro, cuando vienen personas formadas o que se han formado en el exterior, claro el nivel, el nivel sube bastante. El fútbol panameño eh, tiene muchísimo potencial, muchísimo, pero ¿qué pasa? Que le falta formación de entrenadores. Entonces, eh, la voluntad es mucha pero la formación muchas veces es limitada, entonces eh, eso es lo que, o el déficit que yo he encontrado en un
0: poco los clubes que he visitado. Bueno Cris, ahora queremos conocer un poco eh, tu dinámica de trabajo eh, diaria, bueno, entendiendo que, que, que formas parte del cuerpo técnico de una selección y quizás no tienes a los dos jugadores eh, diariamente, pero bueno, eh, entrando en la en la tesitura de que tienes una fecha FIFA, ¿cómo sería esa jornada esa jornada laboral?
1: Mira, nosotros bueno, partimos un poquito desde Bueno, nosotros vinimos de, de Canadá el, el viernes, sábado y domingo tenemos libre y hoy ya hoy ya hemos tenido trabajo. Pues ahora lo que nosotros hacemos es mirar, ver el post partido desde la parte táctica, vemos el post partido, analizamos ya lo dejamos preparado un poquito para, para ver cuándo vienen los jugadores. Y desde, desde mi área pues, eh, me dedico a, a sacar todos los informes de, de jugadores, de, de el, las demandas de, de GPS que ellos han arrojado, informes médicos. Entonces yo se lo mando todos a los clubes. A partir de ahí ya estamos en contacto con los jugadores para ver si ellos eh, están jugando, qué problema tienen, qué. qué que el resultado se arroja su GPS, cómo se van encontrando en el partido. Y ya, una vez que ellos estén aquí, claro, ellos no vienen todos, digamos, el sábado que nos concentramos. Ellos van viniendo desde viernes, sábado, domingo, lunes. Entonces vamos uniendo poco a poco. Entonces, una vez que ellos vienen aquí, nosotros sí que hacemos, digamos, eh, test de rendimiento. Es, es un poquito el CMJ, test de salto, luego hacemos también... Eh, eh, un test de isquio para ver cómo, cómo, cómo se encuentran ellos de nivel de rendimiento y luego ya eh, con el cuerpo médico y fisioterapeutas sí que hacemos eh, un poquito una valoración funcional eh, de, de movimientos, de patrones de movimiento, movilidad un poco a, a nivel de, de cuerpo entero, eh, hay un pesaje, hay una evaluación nutricional con con nutricionista en este caso y ahí ya sacamos un informe de, de cómo vienen ellos al, a, la, a la concentración, ¿vale? Y a partir de ahí, entonces, ya nosotros tenemos estructurado si son dos partidos o tres partidos en, en diez días. Entonces, también tenemos en cuenta el viaje, si hay un viaje, si hay dos viajes. Entonces, eso te va trastocando un poquito lo que es la planificación. Pero normalmente nosotros tenemos para entrenar Domingo, lunes y martes, en los cuales ahí podemos hacer un poquito ya eh, de trabajo, tanto táctico como meter alguna cuña, eh, sobre todo en acciones de, de velocidad, porque no podemos sobrecargar, porque tenemos muy poco tiempo, eh, mucho que entrenar y la verdad que lo más importante es que, que el jugador recupere, de como te comento, de estos viajes largos, que la verdad que con el cambio de horario, con el cambio de clima, con la, el cambio de metodología del de, de cuerpo técnico, eh, los jugadores lo, lo notan demasiado y ahí nuestro interés es en recuperarlos al máximo y para que puedan eh, estar en condiciones de, de, de poder iniciar el partido o estar a disposición del, del entrenador. Entonces, eh, nuestra labor es esa. A partir de ahí, en los entrenamientos, pues, es activación, activación y partido no hay, no hay periodo de sobrecarga en partidos en, en periodos de, de, de fecha FIFA.
0: Cris, bueno ahora pasamos al apartado un poquito más personal, bueno queremos conocerte eh, un poquito más eh, del ámbito personal, ¿no? Y, y bueno esta, esta pregunta la hemos incluido ya en esta tercera temporada eh, queremos saber, bueno entiendo que, que poco a poco has ido cumpliendo tus sueños eh, quizás trabajar en un club eh, de tercera, luego ir subiendo segunda, una selección nacional, pero bueno, quiere, queremos saber qué sueños eh, desde el punto de vista profesional te hacen falta por cumplir, si no los puedes compartir, está claro.
1: Sí, no, la verdad que estar, estar en una, o sea, el, el escalón está siendo, o el escalafón de llegar a unas elecciones, digamos que es lo, lo máximo. Para mí estoy muy 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 feliz de estar aquí, muy feliz ¿eh? de trabajar en, en Panamá y en la selección. La verdad que nos han acogido muy bien y ahora mismo no tenemos más que un fin y un objetivo que es eh, poder llegar a poder llegar a clasificarnos para el para el Mundial de Qatar. Nos quedan eh, bueno ocho partidos está hasta marzo y ahora mismo nuestras fuerzas eh, están orientadas solo a, a conseguir ese objetivo. Lo que venga a partir de ahí, eh, bienvenido sea. La verdad que nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad que pueda surgir, pero ahora mismo ya te digo que estamos concentrados en, en lo que más nos nos importa que es la clasificación de, de Panamá para el para el Mundial, sin dejar también los otros objetivos que nosotros nos hemos marcado cuando vinimos aquí en nuestro plan de trabajo que es un poquito la formación, visitas a clubes eh, hacer formación con los con los preparadores físicos eh, bueno es, es un poquito lo que, lo que estaba en nuestra hoja de ruta pero el, el tiro principal va orientado a, a conseguir eh, esa clasificación. Y como te comento, luego, si la conseguimos, pues bueno, será será un día muy feliz, muy, muy feliz de, desde el aspecto deportivo. Y vamos a luchar por ello, vamos a luchar por ello. Bueno, que venga lo que, lo que tenga que venir, ¿no? Al final hay que vivir el día, el día a día. Eh, como dicen aquí, el día de mañana no es prometido para nadie, entonces vamos a vivir el, el momento que está siendo bonito, sufrido, porque la verdad las eliminatorias son complicadas, complicadas y cada vez se van complicando más. Eh, se sufre mucho, se sufre mucho la verdad. Eh, con esto que dicen que con el fútbol pierdes años de vida, pues igual en parte tienen razón, pero la verdad que es muy bonito y, y la verdad lo más bonito de todo es ver a la gente feliz, ¿Eh? ver a la gente contenta por lo que por lo que estamos haciendo y consiguiendo y es, para mí es, es lo más importante del mundo eso
0: bueno Cris, desde el estado de EntreProfit, eh, bueno te vamos a estar siguiendo y vamos a seguir lo que resta de eliminatorias a Panamá y bueno y desde aquí eh, toda nuestra nuestra fuerza para que bueno, para que para que puedan conseguir ese objetivo en ese mismo orden de ideas pues bueno pasamos ya a la, al, al apartado de recomendaciones eh, bueno, quisiera que nos recomendaras un poco a los autores que lees, los libros, eh, aunque no fuesen de fútbol o de entrenamiento, que te han marcado un poco, eh, alguna aplicación o algún software que, o algo relacionado con la tecnología que, que, que uses, que creas imprescindible, que bueno para ver si, si podemos tomar algunos de tus de tus tips, algunos de tus de tu, de tu forma de trabajo y, bueno, llevarlo a cabo en cada uno de los, de los escenarios que nos desempeñemos.
1: Pues sí, mira, a ver, la verdad que, que en este mundo el que no se forma, la verdad que se queda atrás porque esto va avanzando a marchas forzadas. Entonces nosotros utilizábamos un, un tipo de, de dispositivo que era, que era Johan, pero bueno, siempre queríamos más eh, progresar en, en este sentido y bueno, pues ahora hemos adquirido los dispositivos WIMU, Real Track Systems, que la verdad que, que están por encima de, de, de lo que yo conozco, Son, en la Liga Española prácticamente los están utilizando todos los clubs, Selección, Federación Española, la Liga de Fútbol Profesional también, en México también están muy, muy metidos. entonces una recomendación muy importante es, es el uso de, de dispositivos GPS que te pueda ayudar a, a gestionar la carga y demás. A partir de ahí también tenemos mucho, muchas aplicaciones para, para el tema de, de gestión de carga interna, interna y control de carga interna, del de, 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 de RPE, TQR, que incluso se puede hacer con, con formularios Google. Y luego pues, la influencia, pues, como te comento, la influencia de... Pues, sobre todo podría nombrar a Aire Roqueta... Andrés Martín, a Antonio Gómez, con, con el tema incluso a, a poco y Lulo también, no, no nos olvidemos de él, con el tema este del entrenamiento coadjuvante, Marco Chena, también le, le sigo bastante es, bastante, es muy amigo mío. Eh, también eh, David Casamichana ha realizado también diferentes tipos de, de publicaciones acerca de, de los espacios reducidos, acerca de... de, de de la densidad de jugadores, eh, la verdad que el Barça Innovative Hub eh, también, también propone diferentes, diferentes artículos eh, en la cual puedes estar informándote. Eh, eh, también no estoy muy en contacto con, con Ángela Ceña, que está ahora en, en, en Watford eh, para ver temas de, de redactación para nosotros eh, poder aplicar y bueno al final eh, bueno en, en las en las redes sociales siempre la gente suele suele poner cosas de, de apps que por ejemplo Carlos Basalobre también eh, eh, tiene diferentes tipos de aplicaciones en las cuales pues puedes medir desde un CMJ hasta medir la eh, los déficits de fuerza y velocidad bueno eso es un poquito investigando y, y, y puedes ver diferentes pero así como por ejemplo eh, libros libros enteros no, no me gusta recomendar porque al final eh, eh, te puede gustar o no te puede gustar eso es un poquito más personal pero sí que yo me voy metiendo en diferentes eh, redes sociales y ahí ya pone pone gente cositas, por ejemplo, a, el otro día hablé con Adam Owen, que también tiene una página de ISSF que es con, con aspectos de, de preparación física. Eh, bueno, son, son un poquito amigos del fútbol y conocidos y, y la verdad que de, de todo se aprende. Y de, al final, yo cuando voy a ver un, un entrenamiento de, de cualquier club o de o cualquier selección, voy, cojo y, y adapto esa idea o cuando veo en internet veo algo que me gusta pero lo adapto a mí... Bueno, es, es un poquito beber de diferentes fuentes, que pero bueno, con estos nombres yo creo que podéis, podéis aprender la verdad que, que bastantes cosas porque son gente muy top. Y sobre todo, más que ver en internet hay que visitar, estar en contacto con, con la gente, ir a visitar entrenamientos, preguntar el por qué, hablar. Porque muchas veces el hablar cara a cara y lo que te expresa a través de, de la mirada y de los ojos... Muchas veces los ojos dicen más que mil palabras. Entonces, eh, es importante es importante el, el, el contacto con, con entrenadores, con, con gente de fútbol que te pueda expresar sus, sus sentimientos, la verdad.
0: Bueno, Cris, ya para finalizar y, y, y de antemano agradecerte que nos hayas dedicado tu tiempo. Eh, bueno Quisiera que te despidieras de, de, de nuestra audiencia con... Bueno, con no sé si con un pensamiento o con recomendaciones para, para, para todas las personas que nos pueden estar escuchando, que, que bueno, que algo motivante en estos momentos que, que bueno, que la mayoría está pasando momentos difíciles, pues yo creo que una palabra de aliento o,
1: o alguna sí. recomendación
0: nos puede, nos puede venir bien. Entonces, desde tu punto sí. de vista, desde tu, desde tu perspectiva, alguna recomendación que nos pueda
1: ayudar. La recomendación mía es que... que que vivan al día, el día a día lo que hagan, que vivan al 100%, cien, que sean felices porque es lo más importante del mundo, ser feliz con lo que, con lo que hagas porque nunca sabes cuándo cuando te llega tu momento, que estén preparados para, para lo que pueda venir porque igual lo que hoy ves negro mañana se convierte en gris y pasado lo ves todo blanco, pero lo más importante de todos es la familia, que estés feliz con lo que hagas y que disfruten del momento. Que el momento es hoy, no mañana. Y el momento que hay que vivir es aquí y ahora. ¿Vale? Entonces, eh, la verdad que estoy muy agradecido de, que, de poder hacer esta, esta charla con, con ustedes. Eh, Siempre es bueno que haya gente que se preocupe por, esta, por este tipo de, de charlas, para que la gente se, se forme, para que la gente escuche lo que hay un poquito más allá de lo que es esto. Y la verdad que, que agradecido con vosotros.
0: Bueno, Chris, para nosotros ha sido un placer. estar dentro de Entre profes, bueno, este, ya te veníamos siguiendo. Eh, y, bueno, desearte nuevamente suerte tanto en lo personal como, evidentemente, en lo profesional, en lo que resta de eliminatorias, te lo reitero, te vamos a, a seguir y esperando que, bueno, que puedas cumplir tu objetivo. Así que, desde aquí, recibe un fuerte abrazo y, bueno, eh, esta es tu casa.
1: Vale, pues muchas gracias a vosotros también. ¿eh? Estamos en contacto para lo que queráis, ¿vale?